0: Glória a Deus Esse louvor que louvamos agora no, Todos os louvores foram uma benção E parece que enquanto eu preparava a minha mensagem Tinha alguém do louvor lá dentro para eu poder preparar Porque realmente o louvor preparou o caminho hoje Mas esse louvor, levanta um aleluia Ele é profético demais Porque ele diz assim Eu levanto um aleluia mesmo quando eu não posso entender Eu levanto um aleluia com tudo que é em mim E eu levanto um aleluia porque eu sei que o céu vem guerrear por mim Tem situações na nossa vida que nós não entendemos e nós não vamos entender Porque é a determinação de Deus que assim seja nem tudo que acontece a gente vai entender Mas eu glorifico ao Senhor mesmo assim Porque mesmo quando eu não posso entender Eu sei que o céu vai guerrear por mim E essa música continua porque ela diz Cante mais alto E a gente confunde mesmo Mas a música diz cante mais alto na presença do inimigo e a parte mais linda, cante mais alto, mais alto que os ruídos, sabe o que é um ruído? muitas vezes ruído é falha de comunicação, Deus está tentando falar, Deus está tentando conversar com você, mas tem algo que está impedindo que essa comunicação ela chegue clara e objetiva para você, e aí essa canção ela vem dizer: Eu vou cantar mais alto do que os ruídos que me impedem de adorar, mais alto do que os ruídos que me impedem de ouvir a voz de Deus, mais alto do que os ruídos que me impedem de me chegar na presença do Senhor, eu vou cantar mais alto que os ruídos. E aí, quando o diabo lançar algo na tua mente, você vai falar: o Diabo não está falando comigo, ele é só um ruído. Aí Deus vem e arruma a frequência E onde tinha ruído, não tem mais ruído Agora é a voz clara e objetiva do Senhor E diz, cante mais alto, canções são armas para mim O que, que você está ouvindo na tua casa? Quais são os louvores ou qual tipo de música tem norteado a tua vida? Porque eu reparava, eu já tinha reparado nisso E tá ficando mais evidente Eu, às vezes você tá passando por um momento difícil na sua vida E nós colocamos até louvores E músicas que nos deixam mais para baixo ainda Nós colocamos louvores que nos, nossa, porque até é cristão irmão Não tô falando de música secular, não falando de cristão a gente coloca aqueles louvores que arde a alma Que toca a entranha do coração E a gente fica ali chorando, amargurado Triste Quando canções são armas Então quando nós estamos tristes Temos que ouvir canções que levantem a nossa vida espiritual Que levantem o nosso humor Que levantem a gente do local onde nós estamos canções são armas temos que tomar cuidado eu estava assistindo uma série eu não sei quem já assistiu This Is Us, quem já assistiu? irmão, aquilo é uma questão de inimiga aquele negócio quem não tem gatilho familiar, adquire e eu falava com uma amiga minha eu falava, eu tenho que parar de assistir isso aí o Pedro não assiste, o Pedro, Pedro já não assiste eu conversava até com a minha cunhada eu falei, meu tem que parar de assistir para a sanidade mental voltar, porque a série suga a sua alma. Quando eu terminei de assistir, eu dei um glória a Deus, porque eu falei, eu não estou mais presa nisso. E antes que vocês perguntem, não vou falar quem é o meu personagem preferido, mas não gosto da Kate. Não dá, mulher insuportável. Mas gente, tem série que o Diego, eu falei, amor Vamos assistir um filme, ele falou Vai colocar aquela série depressiva não, né? Coloca outra coisa Porque tem coisas que a gente assiste, irmão Que nos coloca num buraco Que depois é difícil de sair Quando a palavra de Deus nos traz vida E vida em abundância Então abra tua Bíblia em Êxodo 33 E eu depois de preparar essa mensagem, irmãos Eu tava com choro aqui, ó Eu vim preparar a mensagem aqui ontem à noite, enquanto os homens estavam no culto deles Eu preparei a mensagem ali na minha sala Eu acho que eu vou fazer mais isso na Daniel ontem, pelo amor de Deus Não sei como é que os homens tá com a cara boa aqui Porque o Daniel ontem Deus te abençoe, meu filho Porque, irmãos, mensagem rápida, curta você já viu aquele negócio da Tramontina? O um corte rápido? Foi o Daniel ontem Mas foi eficaz Foi ou não foi, homem? Foi benção ou não foi? E eu lá dentro falei Mas eu quero ir para a igreja Porque eu quero Vou sair de lá, vou vir para cá E eu, não vai, Esther É coisa de homem Falei, não, mas tá uma benção lá O menino Falei, não, Esther, fica aqui E eu aqui, deixa a porta aberta Pelo menos para eu ouvir o homem pregar e Pregou Prega e prega Deus abençoe E mandei mensagem para você ontem, né Dani? Mandei mensagem ontem Então Êxodo 33 Vamos ler A partir do versículo 12 Que diz Disse Moisés ao Senhor Tu me ordenaste Conduz a este povo Mas não me permite saber Quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça E continue sendo aceito por ti Lembra-te de que esta nação é o teu povo Respondeu o Senhor Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Então Moisés lhe, de, lhe declarou Se não fores comigo, não nos envie Como se saberá que eu e teu povo... Podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares. Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão E acrescentou, você não poderá ver a minha face Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo E prosseguiu, Senhor, há aqui um lugar perto de mim Onde você ficará em cima de uma rocha Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha E o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar Então tirarei a minha mão de você E você verá as minhas costas Mas a minha face Ninguém poderá ver É forte E eu me pergunto Que coragem de Moisés Para falar Deixa-me ver a tua glória porque a nossa concepção de glória A nossa concepção terrena de glória É algo deturpado Nós achamos que glória é magnitude Glória tem a ver com grandeza Glória tem a ver com riqueza Glória é algo assim Tem a ver com fama Com reconhecimento E automaticamente nós linkamos essa glória a Alguém quando temos um cantor muito famoso Que estoura muito E eu estou falando de famoso de verdade, irmão Estou falando de, de, de Michael Jackson É outro nível de, 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 de artista, assim É outro nível Ele é famoso E, e pessoas dizem Ele era que assistir um, um show dele era glorioso Era uma coisa estrondosa Quem conseguia assistir depois claro, eu sou nova né irmãos, eu não, não acompanhei isso, eu adoro dizer que eu sou nova, e ano que vem eu faço 30, calma, eu ainda tenho 25, 25, minha cabeça é 25, mas é algo estrondoso a magnitude do que ele está fazendo, Quero saber por que o João me abandonou. João, pelo amor de Deus, meu filho. Ou tirando o Paroípa com o Renan. Ele tá o quê? Não entendi. Mas quanto fôlego você precisa? Você vai fazer a pneia? Vou falar, viu? Quem que tá criando esse menino? Então Moisés queria ver a glória de Deus Só que em Êxodo 32 vai dizer o seguinte Que Deus tirou o povo do, E o antigo né? vai dizer que Deus tirou o povo do Egito E caminhando com o povo O povo mesmo assim falou contra o Senhor Se virou contra Deus E aí chega o um momento que a paciência de Deus tem limite Porque pasme você ou não Deus tem limite E o povo ele excede o limite da paciência de Deus E aí Deus vai dizer assim vocês vão continuar prosseguindo Vocês vão continuar o caminho Mas eu não vou estar mais com vocês Meu limite aqui ó Acabou Todo mundo tem limite nessa vida E Deus tem limite Você quer continuar desse jeito? Vai Mas eu não mais Acompanharei vocês E o capítulo 33 vai começar Deus dizendo assim, olha Eu colocarei vocês Numa terra que mana leite e Mel Continua Eu vou dar terra Eu vou destruir todos os inimigos de vocês Mas eu não estarei mais com vocês Mas continue o caminho Continua prosseguindo Continua a jornada E vai dizer que Moisés foi fazendo isso E aí Moisés fazia o seguinte O povo andava Acampava no deserto Moisés ia para fora do arraial Fazia uma tenda E ali ele chamava de tenda do encontro Tenda da presença Isso está em Êxodo 33 E diz que ele fez essa tenda Para que pudesse entrar e falar com Deus Só que olha que interessante Quando Moisés entrava na tenda Uma coluna, uma nuvem descia para a porta da tenda Quando Moisés saía, a nuvem subia quando Moisés falava com Deus, a nuvem descia. Quando Moisés saía, a nuvem subia. Quando Moisés entrava e a nuvem descia, o povo todo ficava na beira. O povo levantava e falava: Deus está na casa. E começava a levantar e adorar. Deus está na casa. O povo começava a glorificar. Deus está na casa. O povo começava a exaltar. Aí Moisés saía. E quando Moisés saía, o povo sentava abaixa aí também, né? Vocês vão me derrubar hoje aqui. Rafael, corta os meninos. E aí vai dizer que quando Moisés saía, o povo sentava, porque a nuvem subia. Mas Josué, filho de Nun, ficava na porta da tenda. Ele não saía da porta da tenda. Ele não se afastava da presença. Ele não saía. Mas o povo se contentava em ver a, glória, a nuvem descer. E se contentar em ver a nuvem subir Você se contenta em ver a nuvem descer E você se contenta em ver a nuvem subir Mas é diferente de estar na nuvem De estar envolvido na nuvem Você pode viver uma vida que vê a nuvem descer e vê a nuvem subir Ou você pode ser aquele que quando ora faz a nuvem descer E quando para de orar faz a nuvem subir eu tenho para mim que eu não quero ver a nuvem. Eu quero ser aquele que faz a nuvem se movimentar no ambiente. Eu não quero ver a nuvem. Eu quero fazer a nuvem se movimentar. E a palavra vai dizer que Moisés tinha o costume de montar a tenda. Diga assim comigo, costume... Costume é algo que você leva para qualquer lugar. Onde você vai, é costume. Você faz. Moisés tinha costume. Não era uma questão daquele período, daquele momento, não. Onde quer que Moisés estivesse, ele levaria a presença de Deus. Porque era costume ele estar diante da presença de Deus. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente não tem costume. Porque a gente não faz todo dia Quando o culto é bem avivado O culto hoje foi diferente Quem já tá na glória, o culto não foi diferente O culto foi um culto O culto hoje foi diferente Quer dizer que você tá orando pouco na sua casa O culto hoje foi diferente Você tá buscando pouco na sua casa porque quando você já tem o costume de estar na glória, quando você já tem o costume de estar na presença, não é diferente. É o que é, é a vida, é o cotidiano, é natural para você. É o costume. O costume é algo que você faz sem perceber. Quando você viu, você já está aqui, ó. Tá fazendo? Mas a gente busca o Senhor para sentir algo diferente. Para sentir algo que não sentiu na semana passada. Porque não é o seu costume. Mas quem já tem o costume de estar na glória... Quem já tem o costume de estar na presença... Onde vai, leva a presença. E nunca se sente fora da presença. Então Moisés tinha o costume de estar na presença. E aí vai dizer aí onde um a gente leu o quê? Chega uma hora que Moisés vai orar ao Senhor... E Moisés fala para o Senhor aquilo que ele está vivendo. Olha, Deus, o Senhor me deu um direcionamento. O Senhor disse para mim conduzir o seu povo. O Senhor me guiou a fazer uma coisa e eu estou fazendo. Só que o Senhor me diz para eu fazer, mas não diz quem está me acompanhando, não diz quem é que está me guiando, não diz quem é que está comigo. Deus, eu estou fazendo, mas eu não sei quem é que está ao meu lado. O Senhor não quer falar comigo, mas se eu achei graça aos teus olhos, mas se eu tenho te agradado, Senhor, deixe-me conhecer os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Segura aí, baixa aqui. A oração de Moisés foi a seguinte: Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, agora faz isso para mim. Foi assim? Ele falou, Deus, me permita conhecer os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, Moisés estava no deserto, Deus já tinha dito para ele que daria uma terra para eles de, que, que manda leite e mel, Deus já tinha dito que ia livrar ele dos inimigos, Moisés não se contenta apenas com a promessa, mas, mas Moisés diz assim, eu quero conhecer os propósitos para que eu te conheça, nós estamos muito preocupados com o que Deus vai fazer, com o que Deus vai nos livrar, onde Deus vai tocar, onde Deus vai agir. Mas não estamos preocupados em conhecer ao Senhor. Em conhecer verdadeiramente aquele que é o dono da palavra. Que é aquele quem determina, Que é aquele que abre portas e ninguém fecha. Nós não queremos conhecer esse dono da palavra. Nós queremos só ter a certeza de que o que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Mas Moisés diz assim... Deixe-me conhecer os teus propósitos para que eu te conheça. Se eu conhecer o propósito, eu vou conhecer o Deus do propósito. Não entenderam? Eu vou repetir. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Senhor? Conheça os propósitos de Deus para a tua vida e para essa humanidade. Porque só pode conhecer Deus quem conhecer o propósito. E quem conhece o propósito, conhece o processo. É impossível dizer que conheço o Senhor, mas não ando nos propósitos do Senhor. É muito difícil eu dizer que conheço a Deus. E conhecer é um sentido de intimidade. Se eu não conheço os propósitos de Deus. Quando eu conheço alguém. Eu consigo dizer e distinguir atitudes daquela pessoa para outras pessoas. Alguém chega em mim e diz assim. Esther, o Diego fez isso, isso, isso e isso. Se eu conheço o meu marido, automaticamente eu vou falar. Não fez não. Porque eu conheço o meu marido. Esther, a Maria fez isso, isso e isso Eu falo, fez mesmo Eu acredito Cheguei na escola para buscar ela Ela sai correndo Mamãe, oi filha Hoje eu subi na mesa da, da sala E pulei de lá de cima E a professora na porta e eu É Eu nem perguntei pra professora se era verdade, irmão Que eu já sabia da capacidade da criatura e de fato ela subiu na mesa e pulou de lá de cima. Mesmo a professora dizendo para ela não fazer, porque eu conheço a minha cria. Se você conhece ao Senhor verdadeiramente, alguém te diz assim: se preocupa, não, Deus não liga para isso. Você vai falar: Peraí. Ele liga: Sim. <risos> se Eva. Tivesse pleno conhecimento de quem Deus era E a serpente chegou nela e disse assim Olha Eva, o que ele disse não é bem assim Ela falaria, não, se ele disse é assim, sim Porque eu conheço ele Eu conheço o dono do propósito Eu conheço o Senhor E se ele disse é porque é Mas nós somos enganados porque não conhecemos ao Senhor Moisés, ele diz Me faz conhecer os teus propósitos Para que eu te conheça Nós não queremos conhecer o propósito A gente só quer conhecer a qualidade Do dono do propósito Eu conheço Deus Ele é amor, isso é qualidade Irmão Eu conheço a Carol Ela canta Ah, novidade, hein Nossa, você conhece pra caramba Carol canta nossa Se você não me falasse eu não tinha nem percebido Nós tratamos Deus assim Eu conheço o Senhor, Ele me ama E? A novidade está onde? Não Eu conheço o Senhor Porque Ele falou comigo eu conheço o Senhor porque eu sei o propósito Eu conheço o Senhor porque eu sei o que Ele pensa Eu sei o que Ele sente Eu sei como Ele, o que Ele espera de mim Por isso eu conheço ao Senhor E você só conhece alguém se você andar com esse alguém Se você não andar, você não conhece E é exatamente essa conversa Moisés fala assim Senhor, eu quero conhecer os propósitos Mas você vai ter que ir comigo porque se o Senhor não for comigo, eu não vou Sabe o que a gente faz? Deus usou o profeta, me deu uma benção Ó, peguei a benção Partiu Fé e marcha Mas você deixou o dono do propósito Você só pegou a promessa Mas deixou o dono do propósito Pastora, qual que é o propósito de Deus? Universal Está lá em João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E agora vem o propósito: para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito não é ele amar a humanidade. O propósito é ele fez isso para qual que é o propósito? Que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, chama eternidade. Tanto é que Salomão diz que ele colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Quando a gente namora, a gente está fiel com a pessoa ali. E a gente fala, quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Ao ponto de querer passar o resto da minha vida com você. Bonito, né? É. Oh, eu sou romântica, gente. O golpe tá aí. Foi assim que você caiu, né Ítalo? Aí ó Claro que foi Mulher, gente, mulher é uma benção Mulher é uma benção Nossa, quanto mais eu te conheço Mais eu te amo e eu quero passar o resto da minha vida do seu lado Quem tá namorando é quem tá perto do marido da mulher tá como? Vem aqui, meu bem Tá se aconchegando Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo Só que a sensação que eu tenho é que quanto mais Deus me conhece, mais Ele quer me ver longe Quanto mais eu te conheço, eu te amo vontade, a, a impressão que eu tenho é que Deus está falando E quanto mais eu te conheço, vai para longe Não tem pessoas que também é assim? Quanto mais eu te conheço, mais distância de você eu quero. Já teve alguém que você conheceu que quanto mais longe melhor? Vai com o Espírito Santo que te carregue. Não é assim? Mas Moisés dizia, Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu quero o Senhor perto de mim. Aí a gente para de conhecer o Senhor E para de querer Ele por perto Sabe por quê? Porque a gente para de ter afinidade A gente fica perto de quem a gente tem afinidade Seja afinidade qual for Eu tava discipulando ali meu amiguinho, né Jonas? E tem algo na vida dele que é Que é imutável, né? É, é, não, não tem... Não vou, não, vou, não vou nem abrir mão É e ponto que é E é assim Por quê? Porque quanto mais perto do Senhor Mais perto eu quero estar do Senhor É afinidade Só que nós não estamos com o Senhor Porque nós não temos nenhuma afinidade com Ele Nós temos afinidade com Satanás Afinidade com Deus a gente não está tendo eu não sinto Deus perto de mim. Deus tem afinidade com você? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Deus tem alguma afinidade com você? Não responde. Não passa vergonha. Medita na palavra. É, os irmãos se entregam. E aí Moisés fala, Senhor. Eu quero conhecer o teu propósito para que eu continue te conhecendo, e como eu conheço ao Senhor, 1 João 2 capítulo 3 diz, e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos aquele que afirma, eu conheço e não obedece aos mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele você quer conhecer o Senhor? Conhece a palavra, se você não conhecer a palavra você não conhece o Senhor e a verdade não está dentro de você ponto vai explanar pastor, eu não olha a live depois se eu quero conhecer ao Senhor eu tenho que conhecer o que Ele fala, o que Ele pensa e só a palavra vai me dizer o que Ele pensa não, Deus falou comigo que está tudo bem Deus falou no meu coração, a palavra afirma, confirma se não confirma, então não foi Deus que falou porque Deus age de acordo com a sua palavra e aí Moisés continua, versículo 14 Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies Como saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povo, povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede Porque tenho me agradado de vocês E o conheço pelo nome Deus acalma o coração de Moisés e fala Tá bom Moisés, calma Papai vai Né? Ontem a gente saindo de casa, eu fui trancar o portão a Maria Papai, cadê a mamãe? Mamãe não vai? Papai, cadê a mamãe? Aí o Diego falou para ela, sua mãe não vai, Para quê? Acabou Deus chega para Moisés e fala, calma, o papai vai, papai vai, né? papai vai, fica em paz, e aí Moisés fala, tá bom, até porque se o Senhor não for, como que eu e nós seremos distinguidos de todo o povo da terra, porque o Senhor diz que nós somos uma nação eleita, que nós somos escolhidos e separados pelo Senhor… O que vai diferenciar eu do resto do mundo se o Senhor não for comigo? O que diferencia você do resto do mundo é a presença de Deus na sua vida. O que diferencia você de todo o universo é a presença de Deus na sua vida. Você pode ser mais um. Ou você pode ser diferente de todos os povos da terra. Você pode ser mais um e viver o que todo mundo vive. Ou você pode ser diferente de todos os povos dessa terra. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para ser sacerdócio real Geração eleita Povo adquirido de Deus É para isso que Ele nos chamou É para isso que Ele nos tirou da escravidão Do Egito, do pecado, da sofridão Para que nós pudéssemos ser um povo diferente do povo desta terra E não é porque nós não passaríamos por dificuldades porque a Bíblia diz que Deus é justo E a chuva cai sobre o justo E sobre o injusto A diferença é se eu estou dançando na chuva Ou se eu estou escondida com medo da chuva Você vai entender A chuva está caindo O problema vai cair Mas aqueles que estão firmes no Senhor Não tem medo da chuva Mas dança na chuva Se alegra na chuva Se deleita da chuva do que difere aquele que caminha com Deus Daquele que não caminha com Deus Quem caminha com Deus tem uma vida diferente Quem caminha com Deus tem um brilho Diferente É diferente, irmão Você sabe quando a pessoa caminha com Deus Só de você olhar Porque a Bíblia vai dizer que o rosto do nosso irmão Reflete a glória de Deus E a Bíblia vai fazer que ele faz separação dos que são e dos que não são Eu conheço o Senhor, mas ele anda comigo e faz eu ser diferente Nossa, mas o crente não é prepotente, o crente quer ser o diferentão Você sabe por que eu quero ser diferente? Porque a palavra diz que eu não sou deste mundo, o meu lugar não é aqui Eu sou um cidadão dos céus quer ser diferente? Eu quero, todo mundo viver na mesma vida e indo pro buraco? Eu quero ser diferente. Eu quero ter a luz do Espírito Santo dentro de mim. Eu fui pro encontro com Deus uma vez e a apóstola Dani, ela deu um testemunho de uma discípula dela que chegou e falou: "Bispa, na época ela era bispa. Tem uma mulher no trabalho dando em cima do meu marido. E meu marido me contou. E eu tô assim angustiada vou lá falar, aí eu não sei o que eu faço aí a mulher que estava dando em cima do marido resolveu ir na igreja que ela congrega e se membrar ousada eu achei ousada e ela falando, bispo eu vou dar na cara dessa mulher bispa, ela é louca tá vindo na igreja tá maluca, vou acabar com essa mulher e aí Deus fala para ela assim Acalma o teu coração. O que ela quer não é o teu marido, é o Espírito de Deus que está dentro do teu marido. É isso que ela vê de diferente nele e das outras pessoas. Não é uma aliança. É o Espírito Santo de Deus que está dentro dele. E essa mulher vai orar. Essa mulher ela foi orar ao ponto de chegar para amante e dizer assim: Ei, que não é amante, né? Estava sendo candidata a amante. É candidata a. Querida, deixa eu falar uma coisa pra você Você não está apaixonada pelo meu marido Você está apaixonada pelo Espírito Santo de Deus Que age na vida do meu marido E se você quiser Esse Espírito Santo, ele pode entrar na sua vida E transformar a sua vida Aquela mulher chorou A candidata amante Aceitou Jesus verdadeiramente Se casou Teve filhos e viveu uma vida com o Senhor Tem pessoas que não quer o que você tem é o Espírito Santo que está dentro de você. E isso você não pode dar. É o Senhor quem entrega. É o Senhor quem determina. Através do arrependimento. Moisés vira e diz. O que vai fazer. Com que nós sejamos diferentes. É a tua presença. Pastor eu não quero ser diferente. Eu quero ser igualzinho o povo do mundo é. Escolha sua. Mas não ouse levantar a sua boca para dizer Deus está comigo Porque aí é sua interpretação Não é interpretação não, gente É a Bíblia, a Bíblia está dizendo Não sou eu Para caminhar com o Senhor não é feira Que você compre e pega a hora que você quer Assim como para caminhar comigo não é qualquer um a gente é muito criterioso para quem anda do nosso lado, não é verdade? Ai, fulano tá querendo ser meu amigo. Aí a gente fala, é melhor eu esperar uns dois anos para ver se cabe. Irmão, a Luana rindo é verdade. Se tem uma pessoa que nunca teve critério, fui eu. Nunca tive critério. E ó, só tomei na cabeça. A gente tem que ser criterioso com quem anda do nosso lado Porque Deus é criterioso E aí Moisés, ousado Vira e fala assim Mostra-me a tua glória E aí Deus diz para ele Farei passar por toda a bondade E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão e acrescentou você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me continuar vivo e prosseguiu o Senhor a um lugar perto de mim onde você ficará em cima da rocha quando a minha glória passar eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas mas a minha face ninguém poderá ver, Moisés é ousado e diz assim, mostra-me a tua glória, eu não quero apenas que o Senhor me acompanhe, mas eu quero te ver, eu quero ver o que ninguém viu, eu quero presenciar o que ninguém presenciou, eu não vou me contentar em ter a nuvem, eu quero ver a glória, Deus podia ter dito mil coisas a Moisés, podia ter mostrado o céu, então tá bom, Moisés, eu vou te mostrar o céu, porque Isaías viu o trono. A Bíblia vai dizer que Isaías tem a visão do trono, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a olha das vestes cobria o templo. Isaías viu. Deus não podia ter mostrado para Moisés? Podia. Deus podia ter mostrado para Moisés o inferno. Deus podia ter mostrado tanta coisa para Moisés. E quando Deus decide mostrar a glória para Moisés, Deus diz. Eu vou te dizer, Moisés, qual é a glória que você vai ver. A primeira glória que você vai ver, Moisés, é a minha bondade. Agora abaixa um pouquinho. Bem pouquinho. Moisés pede para ver a glória. E Deus diz para ele. Você... Vai ver a minha bondade Porque nós achamos que glória Né? É ouro E Deus diz a minha glória é a minha Bondade Quer ver a glória do Senhor? Veja a bondade de Deus Deus diz Moisés você quer ver a glória? Eu vou fazer com que através de você o meu nome seja Exaltado Moisés, você quer ver a glória? Você verá a minha misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. E você verá a minha compaixão com quem eu quiser ter compaixão, Moisés. Porque você não manda em mim. Você não manda em mim, Moisés. Você quer ver a minha glória? Você vai ver misericórdia e compaixão. Com quem eu quiser ter misericórdia. E com quem eu quiser ter compaixão. Deus revela. Para Moisés, que Moisés não pode tirar nada de Deus Deus entrega para ele tudo o que tem Bondade, presença, misericórdia e compaixão Eu quero ver a glória, eu quero ser arrebatado Eu quero, sabe, ficar no chão assim Parado e arrebatado com os anjos Vai mudar sua vida, irmão? Porque eu conheço pessoas que foram arrebatadas e não mudou em nada não Agora eu conheço pessoas que se encontraram com a bondade de Deus e foram transformadas Eu conheço pessoas que através dela o nome de Deus foi glorificado e ela foi transformada Eu conheço pessoas que receberam misericórdia e compaixão de Deus e foram verdadeiramente transformados Senhor eu não quero ver o céu, eu quero ver a sua bondade na terra Eu não quero ver o céu, eu quero ver a sua misericórdia a sua compaixão sobre a minha vida Jesus A glória de Deus se revela nas atitudes de, de Deus E não no que Deus possui E Deus diz para ele, Moisés Além de tudo isso E eu estou encerrando a mensagem Além de tudo isso eu vou fazer algo Tem um lugar, Moisés Um lugar que é na rocha Você vai ficar aí na rocha Firme Intacto Seguro só que o que vai acontecer, Moisés? Quando eu passar com o meu manifestar, pode ser difícil para você compreender. Então sabe o que eu vou fazer, Moisés? Vai ter uma fenda na rocha. E você vai se esconder na fenda da rocha. E eu vou te cobrir, eu vou te proteger para que você não morra. E tem gente que entendeu, porque quem entendeu é quem conhece de Bíblia. E eu vou te explicar. A Bíblia diz... Que Jesus, ele é a rocha Tem gente que está entendendo A Bíblia vai dizer em Salmo 118, 22 Que se concretiza em Mateus 21, 42 Que ele é a rocha A pedra que foi rejeitada Jesus é a rocha em outras palavras, Deus está dizendo para nós hoje Eu vou pegar você e vou te colocar na rocha que é Jesus Mas quando a glória vier e você quase morrer Eu vou abrir uma fenda na rocha Tem gente que está entendendo E João 19,34 diz Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança sangue e água nós estamos firmados em Jesus e o Senhor está abrindo uma fenda em Jesus, e pelo sangue de Jesus, e pela água de Jesus, nós somos protegidos curados, restaurados vivificados e quem crê pode aplaudir ao é nome do Senhor, a rocha está Servir, irmão, que é duro, que é difícil. E esses processos eu passei, eu disse, Senhor, eu quero te conhecer, eu vou estudar a palavra porque eu quero te conhecer, eu fiz isso, eu fizesse escolha para mim. Você foi mãe nova, você casou nova, você foi pastora nova, e se eu pudesse, irmão, eu tinha feito tudo mais cedo ainda. E eu disse, Senhor, foi outra oração que eu fiz, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, eu não quero ser mais um. E o Senhor me atendeu, eu não sinto que eu sou mais uma na multidão, não. Eu sinto que eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Ainda assim não foi suficiente para Moisés. E ainda assim não é suficiente para mim. E o Senhor diz, você está cansado. Porque Deus fala para Moisés, eu te, de te darei descanso. E Deus fala, então Esther, sobe na rocha. Eu falei, em espírito, Senhor, eu estou na rocha, claro que eu estou na rocha, eu estou aqui na rocha. E Deus falou assim, eu não vou te pôr na rocha, eu vou te pôr na fenda da rocha. Porque na fenda da rocha, o orgulho não me domina. Porque na fenda da rocha, os pecados são perdoados. Porque na fenda da rocha, a vergonha é encoberta. Porque na fenda da rocha, onde tinha a morte, jorra a água da vida. Porque na fenda da rocha jorra o sangue que me purifica, que me limpa de todo pecado, de toda transgressão, de toda acusação, de toda vergonha. É na fenda da rocha que a mão do Senhor me cobre e me protege daquilo que eu não posso ver. da rocha que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou sarado eu quero estar firme na rocha não, eu quero estar na fenda da rocha eu quero estar fortificado eu quero estar na fenda da rocha porque na fenda da rocha é onde está a presença de Deus a fenda da rocha é onde ninguém pode te ver quem está em cima da rocha é visto quem está no buraquinho, na fenda da rocha, ninguém vê. E Deus vira para Moisés e fala, Moisés, eu não vou te colocar no topo não, eu vou te colocar na fenda. Deus hoje não está te colocando no topo, Ele está te colocando na fenda. É ali que você vai ser curado. É ali que você vai ser restaurado, é ali que você vai ser vivificado, é ali que você vai ser perdoado, é ali que você vai ser protegido, é ali que você vai ser amado pelo Senhor, é ali onde toda transgressão vai embora. Eu não quero estar em cima da rocha, eu quero estar na fenda. Porque se eu conhecer o propósito, eu vou conhecer o Deus do propósito Se eu for diferente do mundo e ter o Espírito Santo em mim Eu terei a presença do Senhor em todo o tempo Mas se eu estiver na fenda da rocha, eu verei a glória de Deus Você não entendeu? Se eu conhecer o propósito de Deus, eu vou conhecer a Deus se eu for diferente do resto do mundo, eu terei a presença de Deus. Mas quando eu entro na fenda da rocha, é quando eu vejo a glória de Deus. Eu não quero apenas conhecer a Deus e ter a sua presença. Eu quero estar envolto da glória de Deus. E é na rocha, onde quando Ele tira a mão, eu consigo ver o teu agir, o teu mover e a tua magnitude. Eu não quero estar, Senhor, onde eu sou dominado, mas eu quero estar na fenda da rocha. E coloque em pé agora Eu não sei Onde você está na sua vida hoje Mas eu sei Que Deus está fendendo a rocha agora Ele está fendendo a rocha Para apagar toda uma trajetória Para escrever uma nova trajetória Daqui para frente pastor, eu já estive na fenda da rocha irmão, se você esteve viu a glória e saiu, você não esteve porque uma vez na glória e você se afasta da glória você não sabe viver em nenhum outro lugar na sua vida e hoje eu falava pro meu marido assim tem pessoas que dizem com a sua boca que se Deus se afastar delas, elas morrem eu quero muito ser essa pessoa Deus não deixou Moisés ver o rosto dele Não é porque Deus era mau É porque sabia que Moisés era capaz de talhar numa, numa, numa pedra O rosto de Deus e ficar adorando o rosto Eu não quero adorar a imagem Eu quero adorar quem ele é E existe um lugar Na fenda da rocha Que o Senhor quer colocar a sua vida hoje se você quer estar na fenda da rocha, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Se você quer voltar para a presença, Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tenha isso no seu coração, pastor. Eu quero voltar para esse lugar. Eu quero estar nesse lugar, pastor. Eu quero sentar lá. Eu tô cansado, igual Moisés. Eu tô cansado. Mas tem uma fenda na rocha se abrindo para você hoje. E o Senhor vai te proteger nessa fenda. Se você quiser, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você que caminhou sem a presença, eu quero orar por você. Deixa Deus agir no teu coração, querido, e fala, Senhor, eu quero voltar para a fenda da rocha. Eu quero voltar para a glória. Eu quero voltar para a presença.